0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Doppelspitze, der fußball -Podcast. das Original. Ja, liebe Doppelspitze-Fans, selten hat eine Folge so romantisch begonnen wie diese, mit einem plätschernden Brunnen im Hintergrund. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, dass wir vielleicht nicht in Berlin sind, ja. sondern, was könnte das für ein Brunnen sein? Wir hören nochmal rein. Richtig, es ist natürlich der offizielle, ich nenne jetzt einfach mal Löwenbrunnen. Ja. Und der Mann, der hier schon ausgiebig sich darüber auch belustigt, ist Paul Henning Schneider. Mein Name ist Leon Ginzel und damit herzlich willkommen zur 101. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir nehmen auf, wir sind quasi live, jetzt in diesem Moment live, in einer mittelgroßen Stadt Deutschlands. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, denn die erste Pokalrunde steht an. Und Hertha-Fans wissen vielleicht, wo es uns hingezogen hat. Wir sind in Braunschweig. Genau.
1: Eintracht Braunschweig empfängt heute Hertha BSC Berlin, die alte Dame. Und äh, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Hier für die allererste Folge der neuen Saison und die 101. Folge, die auch äh, jetzt nicht so ein Jubiläum ist, aber trotzdem auch eine tolle Zahl, ähm, hierher zu fahren und äh, uns hier am Löwenbrunnen auf dem Rauchmarkt, oder wie das Ding heißt, ähm, die Ehre zu geben, äh, uns Braunschweig anzugucken. Wir sind beide das allererste Mal in Braunschweig. Und äh, auch das Stadion, das Eintrachtstadion, Tolle Stimmung ist da, glaube ich, garantiert. Und dann ja mal gucken, was die Hertha daraus macht. So.
0: Wird auf jeden Fall ein aufregender Fight, denke ich mal, heute Abend. Und äh, wir haben den Löwen schon erwähnt, der Löwe ist hier in Braunschweig omnipräsent. Das haben wir schon gelernt. Wir sind gestern angekommen, gestern Nachmittag ähm, und haben uns ein bisschen die Stadt schon angeschaut und ähm, so das Gespür bekommen für Eintracht Braunschweig auch schon und für, die, für, die, für diese Stadt natürlich auch, haben uns die lokale Restaurantszene angeschaut.
1: Ne? War, waren sehr gut essen, im, im, in der Vielharmonie. Ja, die Vielharmonie. Äh, anders geschrieben, als jetzt man vielleicht denken würde. Ja, der rausfinden, wie. Ja. Und äh, da haben wir sehr gut gegessen. Und dann haben wir noch einen kleinen Absacker genommen danach. So den Abend ausklingen lassen.
0: Dann sollte es eigentlich ein, äh, einen Scheidebecher noch geben. Und wie es immer so ist, ist das Ganze doch noch ausgeartet. Und dann sind wir in einer Location gewesen, in der wohl offenbar Quellen sagen uns, das, auch mal ehemalige
1: Trainer von Eintracht Braunschweig feiern waren. Komplett. Und den Laden gibt es seit ja 1949. Da war auch so eine Fotowand mit äh, sehr glaubwürdigen ähm, Erinnerungsbildern, Schnappschüssen aus den Jahrzehnten. Und ich meine, 1949 bis heute, das ist die ganze Geschichte der Bundesrepublik. Und halt auch eine bewegte Geschichte natürlich des deutschen Fußballs. 1963 die Bundesliga gegründet und 1967, ein super wichtiges Jahr für diese Stadt, die deutsche Meisterschaft von Eintracht Braunschweig damals, äh, auch möglicherweise in der Silberquelle äh, gefeiert worden. Denn den Laden
0: gab es schon. Ganz genau, Silberquelle hieß der. So Ich habe jetzt schon dreimal den Namen vergessen. Wir sind übrigens am Kohlenmarkt, glaube ich, Das haben wir auch nicht präsent diesen, diesen, diesen Namen. Und es gibt auch einfach sehr viele Plätze und Kirchen hier, wie wir gelernt haben. Aber Silberquelle war wirklich ein Topladen, laden ähm, leicht siffig, es war so ein bisschen, das also müsst ihr euch vorstellen, so eine kleine Schirte, es wurde oft der Vergleich gezogen, also so ein Pavillon, so eine Bretterverschlag so ein bisschen und da drin dann eine relativ kleine Tanzfläche, aber die war immer gut besucht. Ja. Und ein tolles Publikum auch insgesamt. Ähm, Toiletten waren so ein Gang nach unten in den Keller. Ähm, es gab tolle Getränke und es
1: ging relativ lang, muss man sagen. Komplett. Es war sympathischer Ranz, möchte ich sagen. Und äh, hat uns mit offenen Armen empfangen, diese Stadt. Und äh, dementsprechend haben wir einen sehr guten Abend, der relativ lang war. Weswegen wir heute jetzt nicht früh morgens in diesen äh, Spieltag geschadet sind. Aber äh, wir haben trotzdem, wir sind hier durch die Stadt getapert. Äh, man verläuft sich relativ schnell, wenn man noch nicht oft da war weil die Kirchen doch irgendwie gleich aussehen und die Plätze auch und die Straßen sehr so gewunden sind. Und äh, ja, es hat einfach Potenzial, sich zu verlaufen. Wir haben trotzdem viele Menschen getroffen, die äh, sich das Spiel heute Abend angucken werden im Stadion. Äh, einige waren gelb-blau gekleidet, andere blau-weiß und einige hatten den Löwen, die andere die Fahne auf der Brust. Und äh, jeder hatte so seine Meinung. Da könnt ihr gespannt sein, was da so für Töne auf euch warten. Richtig, das haben wir geplant. Ein, kleinen, ein kleines Stimmungsbild aus Braunschweig
0: haben wir eingefangen, sind hier durch die Stadt getigert und haben wirklich ja, unter anderem einen Zeitzeugen der, der Meistersaison 67 getroffen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und das ist auch das richtige Stichwort, denn wir sind ja hier bei Nacht gewesen. Wir haben uns das nicht nehmen lassen, diesen Auswärtstrip so ein bisschen zu verlängern und sind abgestiegen in einem altehrwürdigen Haus dieser Stadt, nämlich ins Deutsche. Haus. So hieß dieses Hotel, in dem wir waren und das haben wir auch aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, nicht nur, es liegt natürlich auch wunderbar, direkt am Dom mit Blick auf einen sehr großen Löwen, ich glaube die größte Löwenstatue, die es gibt in Braunschweig, ja. ähm, so ein bisschen erhöht äh, ist das Ganze dann, steht der Löwe da auf dem Platz vor dem Dom, aber nein, wir haben das Hotel Deutsches Haus auch gewählt, weil es da ein ganz besonderes Zimmer gibt und das haben wir uns angesehen mit dem Hoteldirektor mit Herrn Ziaja. Und äh, was das für ein Zimmer ist, was das für einen Hintergrund hat, dieses Zimmer auch, und was das natürlich mit Eintracht zu tun hat, das hört ihr jetzt. Hier geht es jetzt quasi nochmal für euch eine kleine Tour in das Zimmer rein. Ist das Zimmer 67 im dritten Stockwerk mit Blick auf den Dom. Ach,
1: hallo. Oh, ist schön. Schönen guten Tag. Hallo. Grüß Sie. Hallo. Leon Ginzel, ja, Henning
0: Schneider. Hallo. Ja, oh, da sehe ich ja schon das.
2: Ja, mein Name ist Carsten C.A. Ja, und ich bin hier Geschäftsführer und ja Mitideengeber für dieses Zimmer. Ja, wir stehen ja hier im Hotel Deutsches
0: Haus in einem ganz besonderen Zimmer, die Zimmer Nummer 67. Wir sehen schon ganz besondere Dekoration. Beschreiben Sie mal, was das für
2: ein Zimmer ist hier in Ihrem Haus. Die 67 ist natürlich das Eintrachtzimmer weil unsere Eintracht 1967 deutscher Meister wurde. Das ist in der ganzen Stadt überall verbunden. Das haben wahrscheinlich auch schon ganz viele Leute vor mir gesagt. Das ist, das ist so eine ganz besondere Zahl in der Stadt. Und ja, so 2010, 2011 in der Saison war ja wirklich eine Mannschaft, die alle begeistert hat in der Stadt und alle mitgerissen hat. Und da ist auch so die Idee entstanden, ein Eintrachtzimmer. Einzurichten, man sieht es hier so ein bisschen, es ist ein wenig auf Eintracht getrimmt. Schreiben Sie mal, also wir kommen rein und sehen erstmal
0: eine ganz besondere Bettwäsche, natürlich Eintracht Braunschweig Bettwäsche und über dem Bett hängt was?
2: Über dem Bett hängt das alte Logo oder das mittelalte Logo, wenn man es so will. Es gab früher das runde Logo, das war so quasi das Gründungslogo. Irgendwann hat man mal auf das Rautenlogo umgestellt. Das war 2011, als wir das Zimmer eingerichtet haben, das aktuelle Logo. Das haben wir hier aus Plexiglas nachbilden lassen. Natürlich ist es auch blau-gelb beleuchtet, wie sich das gehört und dann gab es natürlich auch noch gerade zu der Saison ja auch viele die gesagt haben, wir machen was besonderes in unserem Geschäft. Es gab einen Fliesenhändler, der hat Eintracht Braunschweig Fliesen für das Bad gemacht, nicht nur für uns, die konnte man auch kaufen. Es gab einen Parketthersteller, die Parkettboutique, die hat auch Eintracht Braunschweig Laminat hergestellt.
0: Das ist jetzt so eine Art Lampe, ne, mit so indirekten Licht quasi. Wir haben es
2: als Lampe umgebaut, weil das Laminat, was es dazu gab, hätte nicht wirklich hier reingepasst. Das war, das war nicht in so einer schönen Farbe. Also eine Stufe zu viel. <lacht> genau. Das war dieses kleine Stück, was man da draus nehmen konnte, wurde dann auch extra für uns von der Paketpolitik umgebaut. Das war sehr nett, dass wir das als Lampe verwenden konnten. Es gab natürlich auch nicht nur, was wir jetzt hier so vom ersten Eindruck gesehen haben, die kleinen Eintracht-Fliesen, es gab natürlich auch, wenn sie einfach mal ins Bad vorgehen wollen.
0: Das machen wir jetzt einfach mal.
2: Es hey. gab natürlich auch noch Fliesen zu der Meisterschaft und zu den Spielern mit Unterschriften. Wahnsinn. Die zweite mussten wir leider aufkleben, weil da war das Bad schon fertig. Wir würden natürlich gerne noch viele aufkleben, wenn sie Meister werden. Aber ich glaube, das geht auch mit aufgeklebt, da hat jeder Verständnis
0: für. Und das sind Originalunterschriften, das heißt, die Spieler waren hier in dem
2: Zimmer? Auch? Nein, diese Fliese gibt es auch zu kaufen. Ah, okay. Das ist also Die Spieler waren nicht hier, da wir kein Sponsor von Eintracht sind, aber zur Einweihung war die gesamte Geschäftsstelle hier und hat das auch für gut befunden.
0: Das glaube ich. Und es gibt natürlich auch Eintracht Braunschweig-Handtücher, wie sollte das anders sein? Logisch, klar. <lacht> ähm, da hinten sehen wir aber ein handsigniertes Trikot. Ist das das aus der, welcher Saison ist
2: das? Wissen Sie das? Das ist 2010-2011. Das ist ein Trikot von Mirko Boland. War mein Lieblingsspieler oder ist immer noch mein Lieblingsspieler. Hat ja gestern auch im Pokal sehr gut gespielt. <lacht> Man sieht es jetzt leider nicht, weil alle vorne drauf unterschrieben haben und nicht hinten. Also hinten ist es auch geflockt mit seiner Zehn und seinem Namen. Das, ist, ja, und das sind halt sehr viele Favoriten, auch sehr viele, die immer noch beliebt sind in der Stadt, wie Dominik Kumbela und Dennis Krupke. Matthias Hennen, viele davon sind ja dem Verein auch treu geblieben. Auch ja, unser Aufstiegsschütze ist ja auch wieder zurück bei der Eintracht, der Damen und Es sind, ja, und auch viele kommen einfach mal so ins Haus, weil sie bei uns parken. Und das, ist, das Haus ist einfach auch mit der Eintracht verbunden. Okay, tatsächlich, ja.
0: Was hat die Eintracht generell für einen Stellenwert in der Stadt? Sie haben gesagt, 67, das ist omnipräsent. Die Mannschaft wird auch gefeiert, natürlich für die Aufstiege in die Erste Liga und so weiter. Was hat das für eine Bedeutung hier für die Stadt oder für die Region vielleicht auch sogar?
2: Eintracht hat nicht nur eine Bedeutung für die Region. Es sind auch gerade dieses Wochenende wieder die Rheinlöwen in der Stadt. Also die kommen wirklich aus dem Rhein-Main-Gebiet, bis hier hochgefahren, aus der Richtung Köln. Und das ist also die Eintracht hat, denke ich mal, bundesweit einen relativ hohen Stellenwert. Auch wenn wir nicht immer in der ersten Liga spielen, auch nicht immer in der zweiten. Aber es ist, ja, Eintracht ist Eintracht. Man hört es ja auch schon, die meisten sagen, unser Eintracht. Es ist quasi wie so ein Familienmitglied eigentlich auch schon fast.
0: Warum hat Eintracht so eine Strahlkraft, was glauben Sie? Auch über sozusagen Braunschweig hinaus, wenn Sie sagen, die dürfen sind ein Fanclub wahrscheinlich, der irgendwie jetzt aus Köln kommt. Warum haben die so eine Strahlkraft, was glauben Sie? Ist das einfach so dieser alte Mythos, Meister 67 und irgendwie so ein, so ein familiärer Club noch? oder?
2: Wie, ich glaube, es ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist einfach so. Sie werden es wahrscheinlich auch gemerkt haben in den letzten Tagen. Es sind ganz viele, die einfach für die Eintracht brennen. Das ist einfach so. Wenn man in dieser Stadt aufgewachsen ist, wenn man in dieser Stadt studiert hat oder auch nur mal zu Besuch war und im Stadion war, sie werden wahrscheinlich heute Abend gehen und es wahrscheinlich heute Abend merken, was da für eine Stimmung ist dann ist man einfach mitgerissen und hat das immer irgendwie, wenn man jetzt nicht ganz verrückter Fan von jemand anderen ist, hat man das irgendwie aufgenommen und findet das immer wieder toll.
0: War ja auch, glaube ich, der erste, die erste Mannschaft für den Trikotsponsor, damals Jägermeister, oder? War das nicht so?
2: Ja, das hat der Herr Mast zusammen mit dem Herrn Dr. Leiste durchgefochten, dass Jägermeister Trikotwerbung machen durfte. Und danach haben es irgendwie alle nachgemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so. Ja, ja. Und hier links sehen wir auch noch so ein paar alte
0: Fotos. Ne? Das ist aus der Meistersaison wahrscheinlich auch teilweise, ne?
2: Das ist einmal die Meistermannschaft und noch so ein paar andere Mannschaften und auch viele Bilder, Einzelbilder aus, den, aus dem Meisterjahr. Mhm. Wir haben auch noch das Werbeplakat <lacht> zu dem Spiel gegen Juventus Turin. Das war als, als Meister waren sie ja qualifiziert und durften dann... Im Flutlichtspiel gegen Juventus Turin spielen, das war ja damals auch noch etwas ganz Besonderes, wenn man abends spielen durfte. Gleiches Stadion wie jetzt? An der gleichen Stelle. Ein bisschen anderes Bauwerk. Ein bisschen anderes Bauwerk, ja, aber vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Ja. Und ähm, wie ging es aus damals, wissen Sie es noch? Das weiß ich leider nicht mehr.
0: Das wird unsere recherche noch nochmal nachreichen auf jeden Fall. Ähm wie ist diese Idee, damals eben schon kurz angedeutet, es war in dieser erfolgreichen Saison, ähm, haben wir sich zusammengesetzt und gesagt, wir machen ein eintracht braunschweig zimmer aber trotzdem können wir vorstellen, gibt es ja dann noch so eine kleine Planungsphase, bis es dann wirklich so passiert, wie lief das ab? Also hat man sich im und gesagt, okay, das wollen wir drin haben, das wollen wir drin haben, oder war das eher so ein stetiger Prozess, was in dieses Zimmer reinkommt?
2: Also die Idee ist entstanden, natürlich im Stadion und es ist, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel man von dem Woltersbier genossen hat, bis man dann auf so eine bekloppten Ideen kommt eigentlich. Und dadurch ist eigentlich die Idee entstanden. Und es war eigentlich auch ganz lustig. Von unserem Inhaber ist die Idee zur gleichen Zeit entstanden wie bei mir. Und wir haben uns quasi so unterhalten und haben gesagt, das müssten wir eigentlich mal machen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es. Und dann ist es immer so weitergewachsen. Es, war, es heißt ja auch Eintracht Zimmer und nicht Eintracht Braunschweig Zimmer, wie ich anfangs schon erwähnte, wir sind kein Sponsor und von daher hatte die Eintracht gesagt, das können wir nicht machen, dass wir es Eintracht Braunschweig Zimmer nennen, aber Eintrachtzimmer, Zimmer, Zimmer 67, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Da gab es dann grünes Licht und von diesen ähm, biertrunkenen Ideen bis es dann hier soweit war, wie lange hat es ungefähr gedauert,
2: wissen Sie das noch? Das hat so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Das geht dann auch mal schnell. Geht dann auch mal schnell.
0: Und was wir uns gefragt haben vorab, wer bucht dieses Zimmer? Also gut, die Rheinlöwen können wir ja vorstellen, wären zum Beispiel so ein potenzieller Kandidat, die sowas buchen würden, aber wer, wer, wer bucht sonst das Zimmer?
2: Das Zimmer wird ganz oft von Frauen an ihre Männer verschenkt, als Gutschein, auch an Braunschweiger, die dann auch mal kommen an einem Heimspieltag oder auch an Braunschweig-Fans, die jetzt aus Bad Harzburg Salzgitter oder auch aus Gifern kommen und die Frauen sagen, Mensch, mach dir doch mal mit irgendeinem Kumpel ein schönes Wochenende und fahrt da zum Spiel. Und dann bleibt ihr gleich da, dann müsst ihr nicht zurückfahren, dann könnt ihr beide mal was trinken. Es gab hier auch schon Hochzeitsnächte. Es ist mal wieder unbeschreiblich. Man kann es eigentlich nicht beschreiben, wer alles hier wohnt. Alle eigentlich, quer durch die Bank.
0: Was ja. ist die Reaktion von den meisten, wenn die das erste Mal das Zimmer betreten? Die meisten freuen
2: sich. Es gibt auch viele, wo es dann gerade verschenkt wird, die gar nicht wissen, was sie geschenkt bekommen haben. Die haben eine Übernachtung im Hotel Deutschen Haus geschenkt bekommen und kommen dann ins Zimmer 67 und sind dann vollkommen hin und weg.
0: Haben dann gleich sozusagen dann Kuscheln sich gleich in die Bettwäsche wahrscheinlich und wollen gar nicht mehr aufstehen. Ne? Genau. <lacht> okay, wie oft haben Sie schon im Zimmer übernachtet? Noch gar nicht. Was? <lacht> ja. Das, das glaube ich nicht. Echt jetzt?
2: Doch, es ist so. Würden Sie gerne mal. Ich würde gerne mal, ja, aber es ist für mich sehr unpraktisch. Okay, gut, wunderbar. Ist, ja, man sieht es jeden Tag, man kennt es, man hat es mitentworfen und gestaltet. Dann ist es, ich habe zu Hause meine Eintracht Bettwäsche. <lacht> natürlich, Daher, natürlich. Und selbstverständlich auch von meinen Lieblingsspielern, die Originaltrikots wie von Herrn Boland oder dem Matthias Hennen, der ja immer noch im Verein jetzt wieder tätig ist.
0: Und es ist ja auch von der Größe her ein super, also geräumiges Zimmer und man hat einen tollen Blick auf den Dom, ne? Also war das, hat das auch eine Rolle gespielt, dass man das Zimmer gewählt hat hier?
2: Das Zimmer hat man primär gewählt wegen der Zimmernummer, mhm. und wobei ich sagen muss, wir haben ein bisschen geschummelt. <lacht> Wenn man jetzt ganz genau guckt, das ist ja das Flur am Ende des Ganges, gegenüber ist das Zimmer 65. Die Zählung ist nicht ganz richtig, wir mussten die Zimmertüren tauschen, damit wir hier auf die 67 kommen, aber wir haben gesagt, wir nehmen ein Doppelzimmer das ist einfach schöner, als wenn man ein Einzelzimmer nimmt. Und es war, als wir das Zimmer eingerichtet haben, war es auch noch so, dass der Baum vor dem Fenster nicht ganz so groß war und man natürlich auf dem, was für alle Braunschweiger wichtig ist, Löwen gucken konnte. Das ist, ja, die Stadt müsste den Baum mal entfernen und einen kleineren wieder hinpflanzen, dann hat man auch wieder den Blick auf den Löwen.
0: Sehr gut, das können wir ja nochmal weiterreichen hier. Ähm, ja, wunderbar, Sie haben gesagt, ähm, Hochzeitsnächte haben schon stattgefunden. Wird es auch mal richtig wild, dass so nach so einem Heimsieg äh, dann auch mal richtig gefeiert wird? Nein, also Eintracht-Fans
2: sind alles anständige Menschen, die können sich benehmen. Ich dachte, das sind Löwen, die sind auch mal so, so wild. Die sind immer wild, ja, aber wenn sie so etwas Besonderes bekommen oder sich so etwas Besonderes gönnen, wie dieses Zimmer, benehmen sie sich immer anständig. Hier ist noch nie etwas passiert. Kleine Dinge, die wir jetzt hier alle nicht mehr sehen, sind natürlich mal weggekommen. Das ist einfach so, das passiert in jedem anderen Zimmer auch. Ja, stimmt, das ist natürlich
0: auch ein potenzielles Ziel von so, von, von, Leuten, die irgendwie mal so ein Bild mitnehmen oder so, ne, aber gut. Das
2: ähm, ja.
0: machen natürlich einen anständige Eintracht, wenn also Sie machen. Bringen
2: trinken. Sie die Leute nicht auf Ideen. Nein, Sie,
0: auf gar keinen Fall. Sie sind hier noch nie verschwunden. Ach, sehen Sie, ja, gut. Das sind wir die Berliner, die so denken. Ne? Ja, genau. Ja, ja, die so Hauptstädter cool. wieder. Ja. Ja. <lacht> gut, da kann ich Sie natürlich nicht entlassen ohne einen
2: Tipp. Sie gehen heute Abend auch ins Stadion, nämlich an? Ich gehe heute Abend auch ins Stadion, ja. Wie geht's aus? Wie geht's aus? Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall mit einem Sieg für eine der beiden Mannschaften. <lacht> und die Mannschaft wird Eintracht Braunschweig sein und die wird mit einem Torvorsprung gewinnen. Also glauben Sie, es wird ein heißer Pokalfall? Auf jeden Fall. Verlängerung? Nein, die Eintracht macht das in der normalen Spielzeit, was auch sonst. Klar, gut, da würde ich natürlich dagegen halten, aber ja, meine, das sehen wir auch Gut, Art. gegen die alte Tante Hertha kann so ein Löwe doch nur gewinnen, oder? Aber wir können auch ganz schön bissig sein. Ja, gut, aber alte Frauen haben wir bis jetzt fast immer niedergerungen.
0: Ach, so sieht's aus, okay, naja, gut. So, ja, wir
2: sind dann irgendwann auch nicht mehr ganz so freundlich.
0: Doch diese Kratzspuren hier am, am, am Dom habe ich gehört.
2: Genau, wo der Löwe zu dem Heinrich wollte. Ja.
0: Gut, naja, werden wir sehen. Also, wir können auch so einen Löwen bändigen, glaube ich. Wenn wir mal schauen, wie es heute Abend ausgeht. Wir, wir haben richtig Bock. Vielen Dank für den Einblick, das war super schön, super spannend. Das ist schön, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja. Ähm, wir werden das Zimmer nicht buchen, das kann ich Ihnen gleich schon mal sagen. Ja, warum nicht? <lacht> also, wir würden vielleicht dann einfach alles abziehen und einfach härter drauf machen und das alles abhängen da oben, das Logo. Ja, aber dann macht das Zimmer doch gar keinen Spaß mehr. <lacht> ja, deswegen beruhigen wir es auch noch nicht. Aber äh, der Aufenthalt war sehr schön auf jeden Fall hier im Hotel. Und ähm, ja, vielen Dank an die, Stelle, an die Stelle. Gerne. Ja, schöne Bilder, schöne Eindrücke da aus dem Eintrachtzimmer im
1: Hotel Deutsche Hof. jetzt dir gefallen persönlich? Ich war überwältigt. Also, er hat ja auch äh, gesagt, unser Gesprächspartner, dass ähm, wer dieses Zimmer zum ersten Mal sieht, wer da auch vielleicht gar nicht wusste, was er da geschenkt bekommen hat. So eine Hotelübernachtung, meine Güte. Ähm, ist oft da mit offenen Augen und äh, offenem Mund äh, dagestanden und äh, hat gestaunt. Und äh, so ähnlich ging es mir auch. Ich war ja vorbereitet, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hatte auch ein Foto schon mal gesehen. Aber es ist, wie viel Liebe da drin steckt und wie viele Details da sind. Ich meine, die Vorhänge in Vereinsfarben und das sind alles so Kleinigkeiten. Und auch die, was dahinter steckt, dieses Parkett, äh, was da als Lampe umfunktioniert war an der Wand, ähm, das war wirklich, das ist Fanhingabe, wie man sie erwarten muss mit einem solchen Verein hier. Absolut. Ich fand auch die
0: Entstehungsgeschichte schön und irgendwie so, du hast gemerkt, da ist Passion dabei, bei ihm auch persönlich. Das finde ich immer besonders schön. Und Passion ist auch das richtige Stichwort für unsere kleine Tour, die wir durch die Stadt gemacht haben. Wir haben uns das nicht nehmen lassen, natürlich an einem Sonntag. Sehr schönes Wetter, wir sind etwas später aufgestanden, aber am frühen Nachmittag haben wir es dann geschafft und sind hier durch die Altstadtgassen des durchaus schönen Braunschweig, muss man sagen, gegangen. Es ist natürlich alles ein bisschen kleiner als in Berlin, das ist völlig klar, aber es gibt echt schöne Fassaden. Zum Beispiel schauen wir auch jetzt gerade auf einen richtig schönen Altbau, so ein Fünfgeschosser ist es auch. Und mit einem kleinen Giebelturm und so ein bisschen Kaufmannstradition sieht man auch noch. Also hier siehst du wirklich... Das, das ist eine Stadt mit Geschichte und es gibt auch die hässlichen Ecken, das wollen wir nicht verschweigen, das ist klar, aber insgesamt ist es doch ein schöne, schönes Wochenendziel, glaube ich, so ein zwei, drei Tage kann man hier gut verbringen. Und das haben sich auch ein paar Hertha-Fans gedacht, Braunschweiger natürlich sowieso und wir haben zum Auftakt jemanden getroffen, der tatsächlich die Meisterschaft 67 live im Stadion mitbekommen hat und damit steigen wir ein und nehmen euch ein bisschen mit durch eine Tour durch die Stadt mit Beeintracht-Fans und Hertha-Fans, viel Spaß. Dürfen wir Sie kurz noch anhalten, hallo? Ach du lieber Gott, wir haben gerade so ein bisschen mitgehört. Wir machen nämlich äh, einen Radioreportage, einen Podcast über das Spiel heute Abend.
3: Das ist schön. Von welchem Sender?
0: Privat ist ein Podcast. Also so, wir haben einen Fußball Podcast. Okay. Doppelspitze heißt der. Und äh, treiben uns jetzt ein bisschen durch die Stadt schon. Sind auch im Stadion nachher. Ja. Ähm, Sie ja offenbar auch, nehme ich an. Wir kommen aus Hessen. Extra Ei.
3: heute hier angereist. Aus welcher Ecke? Limburg-Lahn. Limburg an der Lahn. Und sind...
0: Eintracht-Fans? Ja. ja, natürlich.
3: Ich, ich bin hier groß geworden. Also ich bin einmal Löwe, immer Löwe, wie das so schön heißt in Braunschweig. Ich war 67 schon im Stadion, als wir Deutscher Meister wurden. Quatsch, echt? Ja, <lacht> da war ich 16 Jahre alt und äh, nee, wir haben gefeiert wie die Blöden. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen. Das ist ja natürlich der Triumph hier von der Eintracht. Ja. Oder? Und
3: einmal äh, das erlebt zu haben, das ist ein Leben lang hier drin. Bin ich bin infiziert, als ich ihn kennengelernt habe. Das, das hört man auch, eine echte Hesse. <lacht> ja. Nee, es ist so toll. Ähm, hätte er nie gedacht. Aber ich bin eigentlich immer die, die sagt: komm, nächste Woche können wir auch fahren. Darmstadt, auch cool. Nächste Woche wollen wir schon, schon wieder herfahren.
0: <lacht> Haben Sie eine Dauerkarte dann quasi auch? Oder nein, nein,
3: so schlimm ist es jetzt auch nee. nicht. Nein, wir können nicht jedes Wochenende oder jedes, alle 14 nein. Tage auch nicht. Wir suchen uns besondere Spiele aus. Ja. Nächste Woche ist ja schön, da kommt doch unser alter Trainer, der Thorsten Lieberknecht, hierher. Ja. Und den wollen wir ja mal beklatschen. Aber äh, verlieren wollen wir nicht. Ne? Nee, <lacht> auf keinen Fall. Und heute Abend auch nicht. Ja.
0: Also das hört man immer wieder, dass die Eintracht ja so, so eine große Identifikation auch hat. Ne? Das ist irgendwie Fan, einmal Löwe, immer äh, die Löwe. Die Fanszene
3: ist einfach klasse hier in Braunschweig. Und das ist eben das, was sie gemerkt hat und gesagt hat, also so eine Fanszene, ja. da muss er auch dabei ja. sein.
0: Wie würden Sie es beschreiben? Was macht die denn so aus, die Fanszene? Sind die irgendwie so leidenschaftlich oder was, was macht die aus?
3: Die können auch den verlorenen Sieg wir, haben, wir waren schon mal, ja. da haben wir 2-1 verloren im Stadion, dann waren wir im Movie, das ist ja diese Stammkneipe für Braunschweig-Fans, und da haben wir den verlorenen Sieg gefeiert. Ja, und das gibt es nirgendwo in der Bundesrepublik, bei keinem Verein. <lacht> Jetzt endlich
0: wieder zweite Liga, also auch äh, mal wieder sozusagen ja, schnuppern an der ja. Bundesliga.
3: Aber es wird schwer. Wir, äh, mhm. Wenn wir die Klasse halten, sind wir alle froh. Ja, mhm. dann
0: kann man auch wieder aufbauen und vielleicht mal ich so, nach oben, oben gucken. Ja, da klappt.
3: Wäre schlecht angefangen, wie schlecht aufgehört.
0: Das stimmt. Also Zweimal verloren jetzt schon, ne?
3: Gegen Herder, dann feiern wir noch ein bisschen. Ja.
0: Wie läuft denn so ein klassischer Spieltag hier ab äh, für Eintracht-Fans? Was macht man jetzt noch so vom Anpfiff?
3: Na ja gut, wie gesagt, wir sind mit der Bahn hierher gekommen. Wir haben eine kleine Stammkneipe, da waren wir schon mal zwei, drei Bierchen trinken. Natürlich. <lacht> Dann haben wir unser, wir haben jetzt ein neues Hotel, wir hatten vorher immer ein anderes, wir haben diesmal ein neues, weil es etwas günstiger ist und das ist hier in der Okerstraße. und das war für uns völlig neu und das haben wir jetzt aufgesucht. Jetzt suchen wir die Straßenbahn. Und jetzt suchen wir, äh, wie wir ins Stadion kommen, aber der ältere Herr, der hier äh, Urbraunschweiger ist, hat uns das jetzt gesagt, ja. wo wir jetzt hier langlaufen müssen. Sie,
0: Braunschweig ist ja auch, wenn man es jetzt auch mit größeren wie Berlin so vergleicht, auch nochmal ein anderes Pflaster, sage ich jetzt mal, für Fußballfans, ne? ja.
3: Natürlich, Braunschweig ist in, insofern auch kleiner und, und die Fanszene ist, also die hält hier zusammen. Das gibt es einfach nicht. Ich kenne das auch nicht ja, auch anders.
4: So,
3: Finde ich so obligatorisch, ist gerade in der Innenstadt, ähm, wo es Studenten gibt, da ist Puls. Mhm. Da lebt die Stadt. Ist einfach so. Ob Wir das Würzburg aus, ja. ist... Koblenz oder was, was ist, Braunschweig? Wir wohnen, wir wohnen in Bad Kamberg. Das ist ein kleines Bad mit 10.000 oder 12.000 Einwohnern. Und das, äh, so das ist jetzt mal Großstadt. Für uns ist das jetzt Großstadt. Muss <lacht> müssen wir aber auch mal mitnehmen.
0: Absolut. Dann kann ich es natürlich nicht ohne einen Tipp noch entlassen. Wie geht das Ganze heute Abend aus? Also
3: ich hoffe, ich hoffe 2-1 für Braunschweig. Okay, und hier? Ähm, 3-2.
0: Wunderbar. Dann vielleicht raten Sie uns Ihren Namen
3: noch ganz kurz. Ich bin Volker
0: Kahnstedt. Und? Isabella Weber. Vielen, vielen Dank. Super. So, die Leute mit Hertha-Trikot müssen wir kurz anhalten. Guten Tag. Wir machen einen Fußball-Podcast. Okay. Doppelspitze heißt der. Ja. Wir treiben uns hier gerade durch Braunschweig natürlich heute Abend das Spiel. Wir sind auch im Stadion. Wen haben wir hier? Äh, Sascha. Und?
4: Äh, Edward. Wo kommt
0: okay. ihr her? Aus Berlin. Heute für das Hertha-Spiel. Ah, hat also Tickets bekommen. Seid ihr im Gästeblock oder wo,
5: wo seid ihr? Genau, wir sind im Gästeblock. Äh, Eddie, erzähl du mal die Geschichte.
4: Ah, gibt eine Geschichte? Welche Geschichte? Ja, du hast mich morgens angerufen.
5: Ich war in Albanien zur Dienstreise und er ruft mich an.
0: Ach, krass, und dann?
4: Äh, weil die Tickets waren sehr schnell ausverkauft, deswegen wollte ich, dass wir schnell Tickets bekommen. Und äh, es war sehr erstaunlich, wie schnell die ausverkauft waren. Und wir sind beide sehr aufgeregt auf das Fußballspiel heute.
0: Seid ihr häufiger unterwegs auch zu Auswärtsspielen oder... Hm.
4: Also bei Auswärtsspielen äh, jetzt nicht so, aber bei Heimspielen sind wir sehr oft im Olympiastadion. Auswärtsspiel ist es äh, eigentlich unser erstes Auswärtsspiel. Wir hatten einmal in Babelsberg ein Testspiel, da waren wir dabei, aber sonst ist das hier unser erstes Auswärtsspiel. Jetzt ist ja
0: so, letzte Saison lief es nicht so gut. Also mit Glück sind wir noch drin geblieben, ja. da sind auch Hertha-Fans by the way. Ähm, und haben uns in der Relegation da irgendwie so knapp gerettet. Äh, wie ist so dein Gefühl für die neue Saison? Sind ein paar Leute neu dazugekommen? Was glaubst du?
4: Also ich äh, hoffe natürlich, dass es diese Saison besser wird, aber viel äh, erwarte ich da nicht. Ähm, Hauptsache der Klassenerhalt, aber äh, dass wir jetzt wirklich wieder, äh, wie die Saisons davor, wieder wirklich gut sind, glaube ich eher nicht so. Erstmal müssen wir wieder reinkommen, ja
0: die Neuen dann wieder integrieren und so. ne ja. ähm, Und Pokal, da sind wir jetzt ja auch nicht unbedingt immer mit, mit den besten Leistungen rausgegangen. Gegen Braunschweig ja auch schon mal ausgeflogen vor zwei Jahren. Was glaubst du heute Abend?
4: Äh, es wird ein sehr knappes Spiel. Ich glaube auch äh, beide Mannschaften äh, werden heute alles geben, aber äh, ich glaube Hertha wird heute 2-1 oder 3-1 gewinnen.
0: Was sagst du? Uff,
5: also bei Hertha ist es ja aufs Beste hoffen mit dem schlimmsten Rechnen. Ne? <lacht> also wenn sie gewinnen, wäre ich schon ganz glücklich. Und wenn es 2-1 wäre, dann wäre das schon ganz toll. Ja.
0: Braunschweig ist natürlich ordentlich kleiner als Berlin. Wie, wie, wie findet ihr die Stadt bisher so?
5: Toll, also begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine schöne Stadt ist. Diese vielen mittelalterlichen Gebäude hier und das ist also richtig schön. Wir sind begeistert.
0: Was macht ihr jetzt noch vom Anfang? Sind das ist nur knapp zwei Stunden, glaube ich, zweieinhalb ja. oder so?
5: Also, wir laufen jetzt die restlichen vier Kilometer und dann wird es 17 Uhr sein. und Dann gucken wir uns das Stadion an und machen ganz langsam uns bereit fürs Spiel. Ne?
0: Und dann direkt nach dem Spiel nach Hause oder habt ihr noch eine Nacht?
5: Ja, wir haben um 10 Uhr den Zug genommen, falls es eine Verlängerung gibt. Ne? Ja. Also
0: schauen wir mal. Super, dann ganz viel Spaß euch. Ja?
4: ja, super. Danke, gleich Ciao, danke
6: Wie heißt du? Ich heiße Medi. Kommst du aus Berlin nämlich an? Ich komme aus Berlin, ja. Ich bin angereist heute um 10 Uhr. Ah, ja, war kurz davor noch arbeiten. Hab was erledigt. Echt? Frühstück noch? Ja ja. ja, ja. Frühstück gehabt und danach haben wir äh, direkt im Wagen geschnappt. Um 10 losgefahren, war um 12, halb eins war ich ja. Gut durchgekommen? Durch gut gekommen, ja. Haben was zu essen. Nice. Jetzt gehen wir noch äh, Kaffee, was trinken und danach ab zum Stadion auf jeden Fall. Heute großes
0: Pokalduell. Erste Runde gegen Eintracht Braunschweig. Ja. Was ist dein Gefühl so vom Spiel?
6: Also das ist ja das dritte Duell schon jetzt hintereinander, das war gegen Braunschweig antreten, ja. einmal haben wir verloren, glaube ich, einmal haben wir gewonnen, so, 5-4 und 2-1 war das, es ist kein Gegner, um es zu unterschätzen, also das war zwar Zweit bundesliga ja, aber guck mal gestern, Leverkusen ist das rausgeflogen, ja. Köln ist gestern rausgeflogen, ja. darf man nicht unterschätzen, neuer Trainer, neuer Spieler, alles drum und dran haben wir jetzt, aber trotzdem, also ich unterschätze die Braunschweiger nicht so, aber mit uns hinterm Rücken... Denke ich, wird's was. Aber mal gucken. Der Ball ist rund, 90 Minuten lang. Cool. Plus mehr. Bist du im Gästeblock dann auch? Oder seid ihr nicht im Gästeblock? Im ja. Block, ja. Block 19. Steher. 90 plus 120, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Glaubst du, es gibt Verlängerung? Äh, Tatsächlich nicht, nein. Ich glaube ich glaube nicht dran. Es äh, wird eine Entscheidung fallen von beiden Seiten. Aber man weiß nie. Aber kann es passieren. Aber ich denke nicht, nee. Mhm. Ich denke nicht. Was tippt ihr denn? Ich glaube, es wird auch super eng. Ja. Und äh, ich würde mich schon vorstellen, Hertha macht Aber ich glaube, Verlängerung tatsächlich. Ja, vor allem, wir haben jetzt... Äh, Braunschlag heute und danach am Samstag haben wir direkt die Köpenicker, das heißt Derby. Da geht es auch schon um die Wurst, ja. Das heißt, zwei harte Spiele haben wir jetzt. Krasser Auftakt auf jeden Fall. Ne? Wie ist dein grundlegendes Gefühl so für die Saison? Viele neue, neue Trainer. Also, wie gesagt, wenn wir, wenn wir nicht die schwerste Saison der, der, der Bundesliga hatten momentan, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jede, jede, jedes Mal die Chance gehabt, etwas zu nutzen. ja. Äh, haben wir gegen Stuttgart gehabt, da konnten wir schon die Entscheidung machen. Gegen äh, Bochum, haben, nee, Gegen Bielefeld hatten wir die Chance, machen haben wir nicht genutzt. Wir mussten zittern bis zur letzten Sekunde gegen Hamburger. Ja. Da war ich gegen HSV, ja. da waren wir alle angereist, haben wir schon ein 15 Minuten tor gemacht und dann ging es los. So haben wir 2-1 gemacht, direkt der Freistoß, Marvin Plattenhardt, der der Kapitän geworden ist. ist ja, und, äh, genau, und dann haben wir es geschafft. Und ich würde sagen, wir hatten eine schwere Saison, ohne ja. Magat, denke ich, hätten wir es auch nicht geschafft. So. Hätten wir gar nicht geschafft, das ist ein pff, großer Mensch. Das ist, hallo, das ist Fußball. Er ist Fußball, er hat schon alles erlebt, ja. da waren wir nicht mal auf der Welt. Sagen wir es mal so. Ja, Aber ich denke, das wird was. Aber für mich reicht schon, wenn schon einfach nicht mehr dieses Abstiegsmodus sind. Das reicht mir. Wir müssen nicht unbedingt in Europa spielen. Das ist mir nicht so wichtig. Ich will einfach, dass die Mannschaft zwei, drei Jahre lang sich im Griff hat. Ja? Und dann können wir über Europa sprechen. Kein Problem. Gerne. Wer will nicht gerne in Europa spielen? Ist doch geil. Machen wir gut Kohle, kann man bessere Spieler kaufen. Hallo. Aber ich möchte einfach, dass wir mit dem Platz einfach 10. Platz sind, 11. Platz sind. Das reicht mir voll aus. Aber ich möchte nicht bis zum letzten Sekunde zittern. Das habe ich gar keinen Bock drauf. So, der Rest ist mir egal kann ich voll verstehen genau. äh, Sandro Schwarz als neuer Trainer was hältst du von dem super Typ ja. super Typ ja ist aus Monaco gereist äh, ich denke der macht's der wird's der wird wirklich abliefern der hat eine Euphorie eine, eine gute gute, naja, gute Charakter, zeigt da aus der hat die der hat den Spieler im Griff der mhm. hat einen Spieler im Griff in Boateng und alles drum und dran wird schon also Kevin ist unser, ja, unser Liebling der Leader, der auch gegen der, den HSV da noch richtig gekämpft der, hat richtig Kraft gegeben der hat also ich, ohne diese, diese ganze Euphorie diese Kraft diese Aussagen ja. Sowas braucht man, ja? ja. So wie Davy Selke. Davy Selke, ja, okay, macht ein paar Tore, macht ein paar Tore nicht, aber trotzdem. Irgendwo ist sie auch Lieblingsspieler. Manche hassen ihn von uns, ist ja klar. Äh, sage ich nicht nein, aber für mich aus, äh, Selke ist ein super Typ. ein super Typ. Kevin Pilsbauer, Tank, super Typ. Das sind Typen, die einfach auch was ausmachen können, ja. Die können den letzten Ball entscheiden. So, aber unsere Abwehr ist auch mal hier und da. Jetzt haben wir zwei, drei zugelegt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was kommt, ja. Wie Fans machen immer alles mit. Wir müssen viel durchhalten, sind wir extra angereist, siehst du ja, nach Braunschweig. Voll. Jetzt haben wir gegen Köpenick, dann haben wir eine schwere Saison gegen Gladbach, gegen Frankfurt, gegen Dortmund, da kommen Kracher. Mhm. Ja, das ist nicht einfach, das ist, nicht, das ist einfach kein einfaches Spiel. Die Letzten kommen immer am Ende erst, Bochum, Bielefeld, die kommen immer ganz am Ende. Na, das ja. ist eklig, ey. So, jetzt Braunschweig hier. ist Natürlich für, für uns Berliner ist das hier natürlich eine Kleinstadt, ne? Ja klar, das ist, also ich fühle ich fühl mich hier gar nicht wohl, um ehrlich zu sein. Also damit kann ich hier nichts anfangen, ja. Meine Frau ist auch hier, sie kann damit nichts anfangen. Äh, gar nichts, also es ist nichts für uns hier. So also, ich, ich verlaufe mich überall hier, ja. Ich habe ich hab mein Auto da geparkt, ich, ich hoffe, ich finde es wieder. Nee, aber äh, nee, also ist nichts für mich hier. Wie gesagt, bin fürs Spiel gekommen, ja. mehr auch nicht. Muss wieder los und nach Hause. Alles klar, Medi, vielen vielen Dank. Kein Problem, ich danke Ihnen. Ich wünsche noch viel Spaß und äh, hoffe, dass wir den Sieg holen, oder? Ich danke. Ciao. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Hi Jungs, können wir euch
0: noch kurz anhalten? Wir machen einen Fußballpodcast und machen eine kurze Vorberichterstattung hier heute. Suppe, wir haben Hunger und brauchen die Sparkasse. Ah, sehr gut. Wir können euch auch kurz ein Stück begleiten, wenn ja, ihr cool. das wollt. ja. ja. Ähm, Doppelspitze ist das Format. Wen haben wir hier?
7: Hier, red mal. Red mal, <lacht> red mal.
0: Junge. Wie heißt du? <lacht> Wie heißt du? Ja, Janus. Janus und? Norbert. Vater und Sohn? Vater und Sohn. Okay, auf dem Weg hier zum Auswärtsspiel. Absolut. Macht ihr das häufiger
7: oder? Eine Weile jetzt nicht durch Corona, aber Braunschweig lag nahe.
0: Mit dem Zug gekommen oder Auto? Mit dem E-Mobil, mit dem Auto. Ei, stark, sehr gut. Ähm, das heißt, ihr seid ein bisschen flexibler, auch wenn es ein bisschen länger dauert heute. Das dauert nicht länger. <lacht> da sind wir ja schon beim, beim, beim Kasus-Knaxus. Wie geht's aus? Was glaubst du? 2 zu 3. Also hat holt das Ding? Ja. Obwohl es ja mit Braunschweig auch kein leichter Gegner ist, ne?
1: Doch. Schon.
7: Sehr. ja? Ja, schon.
0: Vor zwei Jahren sind wir rausgeflogen.
7: Ist nicht schlimm, sind zweite Liga, sind 17. Absteiger, wird schon.
0: Okay, aber bei uns auch ordentlich Umbruch, ne? Neuer Trainer, neue Spieler, wie ist so dein Gefühl für die Saison generell? Ähm, eher sehr schwammig, ja, es sieht irgendwie,
7: ja, nach der letzten Saison hat man schon fast aufgegeben, gerade so die Relegation geschafft mit Hängen und Würgen, aber
0: vielleicht geht da nochmal ein Ruck durch. Wir gucken uns das heute mal an, diese Staaten. Und Braunschweig, was habt ihr so für einen Eindruck von der Stadt bisher? Ähm, wir sind genau seit einer Stunde hier. Ähm,
7: <lacht> ja. Wir lernen sie morgen kennen. Wir bleiben ein paar Stunden länger. Wir laufen cool. hier noch ein bisschen lang und gucken uns ein bisschen um. Okay, also, also auch zum ersten Mal hier?
0: Zum ersten Mal in Braunschweig, ja. Okay. Was ist dein Eindruck so als Hauptstadt, Jung? Viel zu klein. So, <lacht> okay.
7: ja, weiß nicht. Großstadt ist viel besser, finde ich.
0: Oh, aus welchem Bezirk seid ihr? Schöneberg. Schöneberg, ja, das ist natürlich auch ein sehr schöner Bezirk auf jeden Fall. Ähm, gut, hast du eigentlich schon gesagt, wie es ausgeht? Äh, nee, aber 1-3 wird es. 1 3. Hallo ihr beiden, können wir euch kurz anhalten? Wir machen Fußball-Podcast, Doppelspitze heißt er und nehmen kurz, machen kurz ein kurzen Interviews mit ein paar Fans vorher, ja? hier in der Stadt mit Hertha-Fans und Braunschweig-Fans. Ihr, ihr seid ja Hertha-Fans offenbar. Sieht so aus, ja. <lacht> Gerade was gegessen? Ja. ja. Was gab's? Schnitzel? Eisbein. Eisbein? Also, Ganz Klasse. 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 Ah, okay, gut. also eine gute Grundlage gelegt fürs Spiel. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Seid ihr heute angekommen gerade direkt jetzt erst? Oder? Ja, ja. Heute Echt? angekommen? Und Geht's auf wieder zurück? Oder? Ja. Ein ja. ja. Auto oder Zug? Oder nee, Zug, Zug. Zug. Ja. Seid ihr häufiger auswärts dabei? Ja? Immer? Immer? Echt? Ja, so richtig? Okay, cool. Ähm, ja. Was ist euer Gefühl? Erste Runde Pokal. Braunschweig hatten wir schon zweimal, einmal hat es geklappt, einmal ging es nicht so gut aus. Heute klappt. Ja? 3-1. 3-1. Was hast du? 2-1. Und äh, so ihr Grundgefühl für die Saison ist jetzt ja auch erstes offizielles richtiges Saisonspiel so. Letztes Mal, letzte Saison war ja eher sehr viel zittern. Und jetzt? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Keine Ahnung. Wir hoffen, dass es besser wird. Habt ihr ein Vertrauen in den neuen Trainer?
4: Kennen wir so, also direkt als Trainer nur gegen Mainz. Ja, also, also als Mainz-Trainer, aber ob er bei uns, werden wir sehen.
0: Okay, cool. Wie ist eure Namen? Vorname? Michelle. Und? Susanne. Aus welchem Bezirk? der köln Aus der köln Cool. Ja, Viel Spaß dann. euch beiden, ja? Ciao, ciao. Schönen guten Tag. Hi. Darf ich euch kurz stören? Wir machen einen Fußball-Podcast. Ähm, Doppelspitze heißen wir. Und jetzt im Vorfeld zum Pokalduell heute Abend natürlich. Haben wir hier ja dein Trikot gerade gesehen. Äh, wie heißt du?
7: Julian. Julian.
0: Ähm, offenbar Eintracht-Braunschweig-Fan. Selbstverständlich, ja. Ähm, wie ist die Stimmung jetzt vor dem Spiel? Äh, ihr seid ja schon die Saison gestartet, ähm, zwei, zwei Spiele gehabt, ähm, jetzt Pokalduell heute gegen die Hertha. Wie ist die, wie ist die Stimmung? Ähm, die Stimmung, also bei mir persönlich ist, äh, glaube ich, sehr
7: gut. Große Vorfreude auf das Duell im Pokal. Ähm, das ist halt einfach nochmal was ganz Besonderes, halt wieder auch gegen den Bundesligisten zu spielen und ich glaube, das kann ein richtiges Fußballfest werden heute. Also auch für ganz Deutschland natürlich ein sehr besonderer Fußballtag. Einerseits mit dem EM-Finale und dann noch mit dem Eintrachtspiel. Also, glaube ich, eine
0: ganz gute Kombination. Absolut. Ähm, jetzt seid ihr nicht so ganz erfolgreich in der Saison gestartet, äh, seid jetzt aber in der zweiten Liga wieder. Ähm, wie ist so die Stimmung im Verein selbst? Was würdest du sagen?
7: Also es ist natürlich so eine, so eine Startphase, wo man so gucken muss, wo es hingeht. Aber was ich halt ganz klar sehe, ist, dass die Mannschaft sich richtig reinhängt und kämpft, diese zweite Liga halt direkt annimmt. Und ähm, ja, wir brauchen jetzt, glaube ich, langsam mal das erste Tor. Das ist halt wichtig und ich hoffe, dass uns die Hertha da heute einige Möglichkeiten für gibt und wir die gut nutzen können. Und dann ja, geht es ja auch bald schon wieder direkt ins nächste Heimspiel. Und also ich, ich finde halt, dass es eine klasse Mannschaft ist. Also da ist, glaube ich, das Potenzial drin und ähm, das muss dann jetzt einfach noch in die Ergebnisse kommen.
0: Was hat die Eintracht hier für einen Stellenwert für die Stadt und für die Region? Was würdest du sagen, wie wichtig ist der Club? Ja, das ist natürlich, ja, die Frage beantwortet sich schon fast von selbst. Also der Stellenwert ist einfach enormst
7: hoch. Also ähm, super wichtig, man sieht es ja hier auch schon und jeder fiebert hier irgendwie mit. Und ähm, ja, meine Freundin auch noch und die hat sich jetzt auch das Trikot direkt wieder angezogen. Also ja, wir gehen alle ins Stadion, wir gehen als Familie ins Stadion und ähm, so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Habt ihr schon seit jeher eine Dauerkarte gehabt oder so? habt ihr eine Dauerkarte überhaupt oder geht ihr immer nee, so zu ausgewählten Spielen und so? Nee, ich habe keine Dauer oder wir haben alle keine Dauerkarte, sondern wir gehen dann ähm, ziemlich regelmäßig hin, aber ähm, ohne Dauerkarte.
0: Das Stadion ist ja auch ein besonderes. Ne? Also beschreib mal so ähm, stimmungsmäßig, wie würdest du das so einordnen? Was ja. geht da so? Also das ist natürlich immer noch so ein bisschen abhängig dann von
7: den Spielen, muss man schon sagen, aber es, ist, es kann halt der Tempel sein. Und ähm, genau das hoffe ich, dass wir das dann heute auch sehen werden. So wie es zum Beispiel auch gegen den HSV am ersten Spieltag gewesen ist. Also sind wir ja schon mit dem Fanmarsch am Schloss gestartet, dann ins Stadion rein. Klasse Stimmung, das hat, das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, das zeichnet, glaube ich, auch dieses Stadion aus, weil für mich persönlich sind es einfach super viele Erinnerungen, die man mit dem ganzen Stadion verbindet, wenn man dann schon die Flutlichtmasten in der Entfernung sieht oder wenn man irgendwie auf der Autobahn ist. Also das ähm, ja, sind einfach... Tolle Erinnerungen und es ist immer wieder schön, da zu sein.
0: Weißt du noch nicht, dein erstes Spiel im Stadion? Kannst du dich noch daran erinnern, was das war, wo das war, äh, wann das war und mit wem? Nee, da
7: kann ich, kann ich mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Nee, es ist halt ewig her natürlich. Ja. Also ich komme aus Salzgitter und das ist halt ewig her. Und ähm, da war ich natürlich ein kleines Kind. Also ja, ich weiß das gar nicht so genau.
0: <lacht> okay, Aber dann sozusagen schon von vornherein auf Eintrag geimpft sozusagen. Ja,
7: ja. <lacht> zwangsläufig und zum
0: Glück auch. Also das, ähm, da bin ich sehr froh drüber. <lacht> Es gibt noch ein paar andere Vereine hier in Niedersachsen, habe ich gehört. Dein Tipp heute Abend, wie geht's es aus?
7: Um, mein Tipp ist, dass wir 3-2 gewinnen.
0: alles klar Dann drücke ich euch die Daumen, ja? Ja, danke sehr. <lacht> danke, ciao. Willst du auch noch kurz was sagen? Wie heißt du?
4: Äh, Veronika.
0: Veronika. Äh, ihr, habt, ihr geht zusammen im Stadion noch, äh, große Leidenschaft. Ähm, was denkst du, Eintracht? Äh, wie seid ihr drauf?
4: Immer gut, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> ja, Und ihr seid ja auch ein
0: Pokalschreck, ne? Haben wir noch gar nicht besprochen. Hertha ja schon mal rausgeschmissen.
4: Eben, also deswegen, also es kann schon passieren, so ist es nicht. Aber ich glaube, es wird ein Kampf. Also äh, wir können gespannt sein, was passiert.
0: Was ist dein Tipp? Was sagst du?
4: Ich bin nicht ganz optimistisch, wenn ich ehrlich sein muss. Ich denke, dass es zwar ein sehr, sehr schönes Spiel wird, also es wird sehr, ja, wie gesagt, halt eben so ein Kampf werden. Aber ich denke, es wird eher 2-1 für Hertha werden, aber mal schauen. Alles
0: klar. Vielen Dank euch, viel Spaß. Dankeschön. Ja, sehr sympathisch. Julian mit Freundin und Mutter, glaube ich, auch dabei. Sind jetzt auf dem Weg ins Stadion wahrscheinlich schon, wir auch. Und ähm, nehmen euch nochmal vielleicht kurz mit, je nachdem, was wollen wir ausloten, wie ist die Stimmung bei den eintracht -Fans? Wir haben gehört, es gibt auch ein paar unangenehme Zeitgenossen dort unter den Fans. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir werden auch keine Härterkleidung tragen, weil wir nicht im Gästeblock sind. Und das wurde uns jetzt schon mehrfach ans Herz gelegt, dann auch bitte nicht mit härter oder aufzulaufen. Also machen wir das auch lieber nicht, weil wir dann eventuell nicht reinkommen. Und wollen uns aber auf dem Weg noch zur legendären Shell-Tankstelle durchschlagen, wo sich wohl die Fanszene immer trifft vorher. Vielleicht lassen wir einfach nur das Handy reinlaufen und ein bisschen Atmo, vielleicht nehmen wir ein bisschen Atmo auf.
1: Ja, ich denke auch. Also wir werden da äh, etwas undercover unterwegs sein, ähm, das härter Phantom, äh, die die Fahne im Herzen tragen, aber nicht auf der Kleidung. Und wir äh, werden es ein bisschen einschleusender in die Ultraszene. Aber da gibt es dann äh, diese Schelltankstelle, die sagen Umwobene, wo sich quasi das direkt am Stadion, da treffen sich die Fans vor den Spielen. Und dann gibt es eine Straße, die Rheingoldstraße, die, äh, so wurde uns erzählt, komplett abgesperrt wird für jedes Heimspiel. Und das ist Kneipe an Kneipe. Und da wird dann sich, ich sage mal, fachgerecht vorbereitet auf die anstehende Partie. Und da wollen wir dabei sein.
0: Mit viel Wolterspilz, ne? das ist ja die lokale Biermarke, die vielfach auch gelobt wurde schon von Menschen, die wir hier getroffen haben. Und ja, das wollen wir jetzt gleich mal rausfinden. Danach geht es natürlich ins Stadion. Wir werden das Mikro draußen lassen, auch aus äh, sicherheitstechnischen Gründen, weil man manchmal einfach nicht reinkommt. Das heißt, wir nehmen auch da eher mit dem iPhone dann auf und melden uns dann gleich nochmal, wenn das Spiel vorbei ist. Hoffentlich natürlich mit einem Hertha-Sieg. Aber das weiß man mit einem Pokal in der ersten Runde natürlich nie. Vor allem nicht gegen die Eintracht aus Braunschweig. Ja, und, ein Tipp, wie geht's aus? Ja, schön, dass du es nochmal ansprichst. Ich sag Verlängerung. Hertha gewinnt das in Verlängerung äh,
1: 3-2. Ich sage... Ähm 3 nach 90 Minuten. Für Hertha.
0: Danke, dass das noch kam hinten ja. raus.
1: <lacht> Immer aus Hertha-Sicht. So Heim-Team, Heim Auswärtsteam.
0: Sehr schön. Wunderbar. Wir, wir stehen hier schon wieder vor einem wunderschönen Rathaus, das ist, glaube ich, mit äh, mehreren Kreuzbögen und Kreuzgängen. Ist, ja. Es hat Das Geile ist bei Braunschweig, das vielleicht als letztes noch, bevor wir abgeben hier ins Stadion. Braunschweig <lacht> hat wunderschöne Ecken und man ist dann so verwirrt, dass die plötzlich auftauchen, weil man auch dann durchaus davor so ein paar Schmuddelecken gesehen hat.
1: Auf jeden Fall. Also wenn es nicht das Rathaus ist, sollte es das Rathaus sein. Das ist unser Vorschlag an die Stadt. Äh, und es ist wirklich ähm, eine bunte Mischung, weil hier in der Innenstadt, es gibt wahnsinnig viele Fachwerkhäuschen und so, so das alte Bausubstanz fast irgendwie neogotisch, würde ich jetzt mal sagen, ohne ja. da eine Ahnung abzuhaben. haben würde vielleicht Alwin nochmal fragen sollen, der weiß das vielleicht. <lacht> Alwin <lacht> musst du kurz erklären. Ach ja, Alwin äh, war der, äh, hat gearbeitet in dem Café, wo wir gerade gefrühstückt haben. Ja. Ge früh in Anführungsstrichen. Sehr netter Mensch. Wie Sehr alle hier Mensch. übrigens in Braunschweig. Viele, also wirklich fast alle ausnahmslos nett. Fußball begeistert, ursprünglich aus Berlin, vor drei Jahren hergezogen, studiert äh, Architektur, deswegen äh, vielleicht Bezug zum neogotischen Fragezeichen-Baustil hier und ähm, ja, der äh, auch äh, ja, fußballbegeistert, nicht ganz so vereinsbezogen, aber dennoch äh, den Sport im Herzen, spielt auch selbst hier in der Kreisliga und ähm, da hatten wir auch ein sehr gutes Gespräch.
0: Das, das Stückchen Berlin hier in Braunschweig vor uns wieder, ein bisschen Heimatgefühle, Heimatgefühle. Ja, in diesem Sinne, wir gehen jetzt los ins Stadion, ist ein kleiner Weg und melden uns dann nach diesem Pokalfight nochmal zurück mit einem kleinen abschließenden Fazit. Blicken auch nochmal natürlich auf die anderen Partien in der ersten Runde. Da gab es ja schon die ein oder andere Überraschung, Bundesligist, der rausgeflogen ist. Ich sage nur, hallo
1: Leverkusen, hallo Köln. Da am Rhein ist es wohl nicht so gut gelaufen. Ja, wirklich. Da ist die, was, wie die Vorbereitung lief da am Rhein, aber... Das, der, der Pokal kam so früh auf jeden Fall. So ausgetrocknet wie das
0: Wasser des Rheins, so ist auch der sportliche, sportliche Erfolg der beiden Teams gewesen schon hier in der ersten Runde. Da muss Gladbach jetzt die Fahnen hochhalten. Die spielen gerade parallel, ich weiß nicht, wie es steht. Die spielen aber auch gegen einen Viertligisten oder Fünftligisten. Also da wird es, denke ich mal, klappen.
1: Ja. Grüße äh, an den Niederrhein und äh, alles Gute. Dass da wenigstens irgendjemand da vom Rhein ja. in die nächste Runde kommt. Der Phoenix wird es schaffen, denke ich mal.
0: So, genug gelabert. Wir gehen jetzt ab. Gehen ins Stadion, Eintracht, Stadion. Mähn gleich. Bis dann. Ciao. Ciao. So, wir sind jetzt angekommen hier, sehen das Stadion schon, und haben nochmal halt gemacht an einem legendären Ort, der hier vor Spieltagen immer stark frequentiert wird. Die Shell Tankstelle. Da fragt man sich das mal was. Ja, ja, die Shell tankstelle hier an der Hamburger Straße ist an Spieltagen immer abgesperrt. Hier wird geparkt und auch das eine oder andere Bier reingestellt. Hier wird nämlich das Bier. Aus der Tanke natürlich rausgekauft, aber auch um die umliegenden Stände sind so kleine Kioske aufgebaut, kleine Ladenlokale, wo das gute Volt, das Pilz dann für einen Euro auch nur rausgereicht wird. Sportlicher guter Preis auf jeden Fall, fairer Preis. Und wir haben auch darauf verzichtet, die Leute jetzt hier noch zu fragen, weil man weiß ja nicht, wie die so reagieren und haben aber ein bisschen Atmosphäre aus diesem berühmtfrüchtigen Fan-Stück von Anta Braunschweig für euch konserviert. Und hier ist sie. Und dann gehen wir gleich ins Stadion.
2: Maschisten
4: an den Und der u jetzt in der
0: Eintrachtung ertönt. Ist das ein, der Ja! Spielminute, zu Jetzt hinter der
7: Spielminute, der Debi So, zehnte Spielminute,
0: Tor für
1: Achtung!
0: BSC! Geil, ey. 1-0 ja. Kopfball von Divi Selke. Flanke von der linken Seite. Ich weiß nicht, ob es Platten hat. Auf jeden Fall eine geile Flanke. Geile Flanke.
1: Jetzt direkt hier eine sehr vielversprechende Freischussposition aus zentraler Position. Marvin das. Marvin Kanders. Das hat er nicht zuletzt im Hamburger Volksparkstadion gestellt. Und das Ding sehe ich doch schon wieder drinnen. Es gab ein, zwei eklige Situationen mit schnellen, schnellen Bällen da vorne rein bei den Braunschweigern. Und jetzt erwarten wir hier den Freistoß von Marvin Plattenhardt. Oh. Auf Tor, knappes Ding. Leon, wie geht es hier aus heute?
0: Ja, wenn es so weiterläuft, wird das natürlich ein klares 3 zu 0. Mal sehen, die Stimmung ist auch jeden richtig
1: geil. Wie findest du die Aufstellung? Was? Wie findest du die Aufstellung? Ich so, es ist Halbzeit hier in Braunschweig, 2 zu 0 für die Blau-Eiße Hertha und ähm, da ist gerade Maulida äh, mit dem 2 zu 0 ein wichtiges Tor, Leon, denn es gab 4-5 oder sagen wir 2-3 Chancen, wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Ähm, und wenn man die alle nicht macht, dann wird es noch mal gefährlich vielleicht, weil die Bälle kommen immer scharf durch da bei den Braunschweigern. Ja, total. Also, mit
0: 2 0 jetzt in die Halbzeit geht es natürlich Gold wert. Und bei Braunschweig, also erstmal sagen, Analyse, erste Halbzeit, Härte hat das Spiel komplett im Griff. Kontrolliert als Spielgeschehen, ich glaube, 60, 65 Prozent Ballbesitz, geschätzt jetzt. Ähm, vor allen Dingen so in der ersten, in der ersten Hälfte der, der Halbzeit so, in der ersten 20 Minuten. Schnell das 1 0 gemacht, danach immer noch kontrolliert, gute Chancen rausgespielt. Dann hatte Braunschweig aber auch so 1 zwei Halbchancen, wo der Ball knapp vorbeigegangen ist. Aber jetzt auch nicht die Riesengefahr kam aber kann Rante immer mal reingehen. So, deswegen
1: ist 2-0 mega wichtig, äh, Selk und Maulida bisher getroffen und Stimmung hier im Erdablock ist natürlich überragend. Auf jeden Fall, also das, äh, den, den Beibesitz mit dem Augenmaß schätzen, das war 1967 genauso, als Braunschweig hier deutscher Meister geworden ist vor Ort. Ähm, ja, ich denke auch, also er hat alles gut im Griff, in der Defensive hauen sich alle rein, das ist wichtig. Boyata macht ein Megaspiel, Kempf auch gut drauf. Kenny der außen, haben wir analysiert, so ein bisschen zu passiv manchmal. Der lässt dem Gegner ganz schön Raum mit dem Ball. Und, ähm, aber bisher nichts super gefährliches. Und äh, vorne zwei, drei wirklich noch gefährliche Situationen, die kein Tor wurden und zweimal genetzt. Also ich meine, optimal bisher. Ja. Jetzt mal ein Putzpäuschen und dann geht's gleich weiter hier im Eintrachtstadion. stadion In
0: dem ist mittlerweile leicht rieselt, jetzt kommen die in die Rasensprenger angemacht. <lacht> Wir schauen mal, wie es im Frauenfinale steht, äh, EM, ich habe glaube ich gerade gesehen, noch 0-0 zur Halbzeit im Wembley, das ist ja parallel, da hat man den einen oder anderen Fan übrigens auch gehört, äh, auf dem Weg zum Stadion, der
1: das bedauert hat, dass das zeitgleich hier angegriffen wird. Und auf jeden und, äh, Fall. Man sieht auch leere Plätze, also es ist nicht ausverkauft hier heute. Ich denke auch, der eine oder andere wird sich hier umentschieden haben und dann doch vielleicht äh, das EM-Finale gucken.
0: Ja, wir auch. bleiben natürlich hier, auch ja. Ja. <lacht> noch und wenn es so aussieht, dann kommen wir auch rechtzeitig nochmal zurück nach Berlin, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Das stimmt. Ja, so schnell kann es gehen. Also das 1 zu 2 haben wir gerade noch gehört hier. Und jetzt steht es plötzlich 2 zu 2. Denn direkt nach dem Anschlusstreffer kam der Ausgleich. Also aus einem 2 0 für die Hertha ist jetzt ein 2 2 geworden. Wir haben jetzt die 70. Spielminute. Und ganz plötzlich richtig wieder nach Verlängerung. Das Ganze... War irgendwie so eine Verkettung von Umgekommstern. Erst haben die Hertha ins Pyro gezündet, haben nichts
1: mehr gesehen, dann war der Elfmeter und direkt im Anschluss eigentlich das 2-2. In den, in den Nebel dieser Pyros rein, die in der 60. bei Stand von 2-0 gezündet wurden, waren jetzt zwei Braunschweiger Tore im Doppelschlag und die Hertha hatte Chancen zum 3-0 davor. Boyata kam jetzt zum Kopf von einem Plattenladen Freistoß. Riesenreflex und Torwart von Braunschweig. Den haben wir schon drin gesehen. Der war quasi auf der Linie weggefüßelt. Und das ist halt Pokal. Du darfst dich nicht auf den 2-0 ausruhen. Komplett. Und jetzt muss äh, hier der Bundesligist zeigen, wo ja. der Frosch die Locken hat. Und das gibt da wieder 15 Euro
6: ja, durch unser
1: Phrasenschweinning. Ja. ja. Und ich meine, 70 Minuten gespielt, 20 noch auf der Uhr. Ist noch alles ja, drin. Alles noch drin. Aber das ist natürlich jetzt eklig, ne? Weil jetzt sind die Fans hier da, ja. die Eintracht-Fans und... Es ist wirklich... Nach dem 1 zu 2 -1 waren die äh, Eintracht-Fans auf der Gegentribüne da drüben das erste Mal so richtig laut. Also davor war echt die Hertha die dominierende Mannschaft akustisch und auf dem Feld. Und jetzt muss man gucken, dass man das wieder hier gerade bügelt. Über Maulida geht's jetzt hier. Und... Oh, Ah, oh, es, ist, es ist zu wenig klar gespielt.
0: Jo, also, wie wir es befürchtet haben, es geht hier tatsächlich in die Verlängerung. <lacht> krank, krank. Nach dem 2-0 das 2-2 noch zu kassieren am Ende und jetzt in die Verlängerung zu gehen, ist natürlich echt scheiße. Aber gut, hilft nichts ist Pokal. Wer das 3-0 nicht macht und dann so schlampig da hinten agiert, und den Doppelschlag kassiert, der muss halt in die Verlängerung, der hilft nichts. Und ganz ehrlich, in der zweiten Halbzeit waren sie deutlich schwächer auch. Ähm, viele wechseln natürlich auch
1: jetzt, aber ja, gut. Ja, bis zu 60. hat man es irgendwie kontrollieren können, zumindest optisch, weil einfach dann hinten die Bälle auch gewonnen wurden, aber dann in der letzten halben Stunde ging die Kontrolle auch merklich verloren. Und es hätte auch noch ein Lucky Punch werden können jetzt hier in der Nachspielzeit äh, für Braunschweig nach einer, nach einer Härte-Ecke, äh, als der Ball doch sehr ja, schnell ja. da nach vorne ging. Ja. Und irgendwie keine so richtig in den Zweikampf kam. Aber jetzt nochmal 30 frische Minuten. Ja, aber vorne jetzt mit der Juke und schon mal zwei
0: frische drauf. Die auch beide, also Juke macht sehr gut Eindruck. Ähm, und
1: ich glaube, da geht schon noch was, aber halt immer hinten aufpassen, weil Braunschweig auch echt irgendwie gefährlich kontert. Ja, Jovicic hat uns vorhin den Torschrei auf die Lippen gezaubert. Aber es war eine Abseitsposition, wahrscheinlich ein ziemlich klar. Ich habe es gleich gesehen. Es, es bist, war schon ziemlich deutlich. Du bist deutlich. Natürlich
0: aufgesprungen, aber Ich habe geschrieben. Ich habe den
1: ruhigen Blick an die Seitenlinie. Ja. Ja, es, gibt ja, auch schon weiter. es gibt ja keinen Videoschiedsrichter. Also wir werden nie erfahren, ob es wirklich war. Ja, ja geht weiter jetzt.
0: Weil weiter jetzt Verlängerung. Eine halbe Stunde noch.
1: Ich bin die Minute.
0: Okay, krass. Jetzt haben wir echt den Pokalfight hier. Schlechte Verlängerung. Braunschweig geht zur Vorderführung. 3-2. Sieht echt nicht gut aus erstmal. Und dann noch der, ja, muss sagen, Lucky, Lucky Schuss und Zussade, der abgefällt schreien geht zum 3-3. Und jetzt sind die hertha -Fans wieder da. Auf
1: jeden Fall. Also ich war kurz auf die Toilette. Da sage ich ganz offen. Äh, Kommen gerade die Treppe wieder hoch. Die erste Treppestufe absolviert. Da ertönt der Torschrei hier. Im Gästebereich. Und so glückselig bin ich selten eine Treppe emporgeschritten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, hab das Tor so also verpasst, aber am Ende zählt das Ergebnis. Und nach 105 Minuten steht es hier 3 zu 3. Ja, das ist jetzt heftig. Also gut, wenn es so bleibt, wieder schießen, ne? Ja, aber die Hertha natürlich jetzt mit dem psychologisch leichten Vorteil. Ja, wobei Braunschweig auch
0: echt immer wieder gefährlich kommt. Also ja. ist jetzt einfach ein richtig geiles Pokalspiel, muss man sagen. Und Braunschweig macht auch echt in der zweiten Halbzeit, also in der regulären. Und jetzt auch in der ersten halbzeit Verlängerung und so. Also es
1: wird doch hier, glaube ich, ein richtig, richtig heißer Tanz. Das Elfmeterschießen ist gut möglich. Es kann aber auch sein, dass die Hertha dann noch einen Glanzpunkt setzen kann. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Letzte Viertelstunde jetzt hier oder ab. Auf
5: geht's, komm!
4: Das der der Spieler mit der Nummer 6, Glenn. Und wir haben einen
2: neuen Spielstand.
0: Ja, okay, es ist äh, Das eingetreten, was dieses Spiel eigentlich auch verdient hat, muss man sagen Krankes Spiel 4 zu 4 Am Ende der Verlängerung da ist nochmal zurückgekommen Macht sogar das 4 3 Kassiert dann in der 118 oder so das 4 4 Und jetzt gibt es tatsächlich halt Meterschießen. schießen also, du bist noch nicht, ob wir Tor Es ist absolut krank ähm,
1: ja, aber auch irgendwie geil im Stadion zu sein bei so einem Spiel. Also, ja. Es ist der Pokalfight, den man äh, befürchtet hat im Vorfeld. Jetzt können wir noch hoffen, dass sie auf unser Tor schießen. Wir sind hinter dem, äh, hinter dem einen Tor. Das heißt, äh, wenn das alles dahin stattfindet, haben wir gar nichts davon. Also er soll härterlings hier mal den Münzwurf gewinnen
0: da. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall wird hier ein bisschen noch ge ge gepöbelt zwischen den Fans. Niedersachsen, Hessen, und verwachsen. Also die Fan-Lager tauschen sich ja nochmal aus auf einem sehr schönen Niveau. Und damit geht es jetzt hier ins seinem schießen Ich glaube, es wird...
1: für wird jetzt los in der Mitte.
0: Wir wissen noch nicht genau, um welches Tor es geht.
1: Jetzt warten wir vielleicht nochmal kurz ab. Wäre natürlich schön, wenn es auf die Hertha-Kurve geht. Marvin Plattenhardt geht er jetzt als Kapitän zum Schiedsrichter. Der Keeper, der Braunschweiger, steht schon da. Nee, ja. Bei den Keeper machen das. Nee, nee, die werden
0: noch mal weniger Midrashins ah, ja, ja. sozusagen, auf der Linie bleiben, bla bla bla. Ja. Und wie heißt dieser jetzt Immer noch, wenn man nach rechts guckt, da haben sich schon ein paar Leute einfach das T-Shirt jetzt rausgezogen, stehen hier oben ohne.
1: Ja. Ähm, Obwohl keine brütenden 34 Grad okay, hier mehr sind.
0: Eigentlich, also, wir reden zwischendurch. ja zwischendurch. Aber gut, irgendwie ist auch, ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel hat auch Midrashins verdient. Das ist eklig, weil jetzt ist Lotterie. Ja. Aber, mein Gott, Hertha sollte das eigentlich machen.
1: Was ist hier noch passiert? Ich glaube, auf die eintracht geht's. Ich fürchte auch. Da war gerade eine laute ja. Freude zu hören.
0: Egal. Das peitscht ja noch ein bisschen mehr an. Ja. Ja, gut. schießen. Äh, ja, haben wir auch komplett ausgereizt, unser so Eintrittsgeld. geld Ja, wirklich. Was sind wir aber noch rechtzeitig zum ice Aber Sollten noch passen. Ich habe gerade eben schon mal geguckt und dachte, oh ja, ist ja entspannt, als wir 4-3 geführt haben. Dann kommen wir ja noch locker da zurück, können unsere Sachen holen, dann geht's zum Bahnhof. Ja, das geht wirklich aufs eintracht, auf die eintracht -Kurbe. Ja, egal. Fokus jetzt. Komm jetzt, komm. Ja, das ja. Ist
4: 50 -50.
0: Und so geht dieses Wochenende also vorbei mit einem unfassbaren Pokalfight im Stadion von Eintracht Braunschweig. Am Ende gewinnt die Eintracht aus Braunschweig im Elfmeterschießen nach einem wahnsinnigen Hin und Her, nach einer Achterbahnfahrt der Emotionen. Nach einem 4 zu 4 stand am Ende der Verlängerung, oder? Mhm. 5 zu 5, ich weiß gar nicht mehr. 4 zu 4 meine ich, ja. Hm, ja. Naja. Ja, wir sind mittlerweile wieder in der Innenstadt angekommen, warten auf unser Taxi, das uns zum Hauptbahnhof bringt und stehen hier vor dem Deutschen Haus mit dem Löwen im Rücken, mit dem doppelten Löwen im Rücken. Schönes Bild nochmal hier zum Abschluss dieses verrückten Braunschweig-Wochenendes mit diesem unfassbaren Spiel. Henning, kannst du es schon ein bisschen sortieren für dich, was wir da gerade erlebt haben? Hertha ist mal wieder, muss man sagen, früh aus dem Pokal ausgeschieden. Erste Pokalrunde mal wieder gegen Braunschweig, wie vor zwei Jahren. Wieder in so einem Irrsenspiel, damals war es dann 5-4, glaube ich. Jetzt quasi wieder ein 5-4, wenn man das Elfmeterschießen so als einen Treffer sozusagen noch nimmt. Fliegen wir raus. Anscheinend liegt uns Braunschweig überhaupt nicht im Pokal.
1: Ja, wirklich. Und ich finde, das Deprimierendste daran ist, dass es wieder sich so anfühlt, wie sich die letzte Saison angefühlt hat. Weil Hertha macht es gut, führt 2-0. Klar kann da jeder Ball von Braunschweig auch mal durchrutschen, aber irgendwie die Verteidigung stand so entschlossen. Und es ist überall hat ein super Spiel gemacht. Und dann waren 60 Minuten gespielt, dann hat der Hertha-Fanblock die, die Bengalos gezündet. Da dachte man, jetzt kommt so ein bisschen Stimmung noch äh, ins Haus und dann verzog sich der Nebel so. Und in diesen Nebel rein hat anscheinend Boyata im 16er äh, gefault. und dann gab es diesen Elfmeter. Da muss ich kurz reingehen, Boyata, der
0: davor die Chance zum 3 0 hatte, das muss man dazu auch noch sagen, völlig frei, der Köpfte auf das Tor, der Braunschweig-Keeper hat einen Reflex, holt ihn mit dem Fuß noch raus und dann eben, genau, der Elfmeter im Nebel der Bengalos.
1: Ja, und äh, dann ja, gibt es den Anschlusstreffer, dann gibt es das 2-1 und... Es ist, man müsste mal analysieren, was es mit diesen Doppelschlägen auf sich hat, weil es echt gar nicht so selten, also dafür, dass beim Fußball nicht unfassbar viele Tore fallen, also wie gesagt, was wir da ein 10 zu 9 gesehen haben, ähm, es ist es ja doch so, dass relativ häufig so Doppelschläge passieren. Und da müsste man wirklich mal auch mental, psychologisch analysieren, was passiert mit einer Mannschaft, die ein Gegentor bekommt, dass man in fünf Minuten danach echt Gefahr läuft, das Zweite zu kassieren. Und so war es bei der Härte auch. Also ich meine, davor 60 Minuten lagen die Null gehalten hinten. Braunschweig hatte ja auch, ich meine sogar noch gar kein Tor in Pflichtspielen. Auf jeden Fall zwei Niederlagen. Und äh, die waren echt nicht besonders gut in Form, so was die Liga, den Ligastart angeht. Die Zweite Liga läuft ja schon seit zwei Wochen. Und da dann das Zweite zu kassieren nicht zu sagen, wir bringen jetzt mal Ruhe rein, wir schaffen es hier mal irgendwie äh, 10-12 Minuten, unser Spiel wieder aufzubauen, sondern gleich das zweite zu kassieren. Da steht 2-2, zwei, zwei, dann ist alles wieder offen, da sind die Fans da und dann ist natürlich kaum was äh, zu retten. Also ist zumindest sehr schwer. Und jetzt nicht nur die Fenster, sondern auch das Taxi. Ja, ich würde sagen, wir machen im Taxi gleich weiter. Aber äh, zu dieser Geschichte,
0: warum dann so schnell dieses Tor fällt, äh, dieser Doppelschlag, ich glaube, man nennt es Momentum. Und ähm, ja, müssen mal kurz hier ins Taxi einsteigen. Hi, schönen guten Tag. Und melden uns dann gleich von drin wieder. Oh, so, jetzt geht's hier rein ins Taxi. Hab ich mein Handy hinten noch am. Ja, okay, gut. Oh. So.
1: Einmal zum Hauptbahnhof bitte.
0: Schönen guten Tag. Wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Ali. Ali, grüß dich. So. Wir fahren jetzt also mit dem Welfentaxi zum Bahnhof und machen die Analyse weiter. Also Henning, du hast gerade gefragt, warum passiert es dass ein Team so schnell dann zwei Tore kassiert. Ähm, das ist natürlich eine große Frage. Ich kann es einmal kurz das Mikro halten, dann schneide ich mich an. Ja, also ja. ich, ich, ich würde sagen, danke, ich würde sagen Momentum. Braunschweig hatte die Fans dann plötzlich wieder, die super präsent waren. Und dann ist es natürlich auch manchmal wieder plötzlich die, vielleicht die alte Saison da. Dann hast du wieder das Gefühl, ah oh scheiße, jetzt kippt es hier. Und das Ding war ja schon in der ersten Halbzeit, haben sie echt stabil, gut und schnell geführt. Aber halt auch nicht unbedingt so die krassen 4, 5, 6, 7 Chancen noch gehabt, um das äh, dann das aufs 13:0 0 zu dringen. Und das war, glaube ich, auch schon ein Problem, da nicht schnell aufs 13 0 gegangen zu sein, sondern sich so ein bisschen zurückgelehnt zu haben. Ähm, ja, und dann in der zweiten Halbzeit eben auch verpasst, das 3-0 zu machen. So Dann steht es 2-2, geht dann in die Verlängerung. Und was dann passiert, ist natürlich auch schon der Wahnsinn. Dann macht Braunschweig sofort das 3-2. Wir sind wieder hinten, kriegen den nächsten Nackenschlag. Ähm, es wurde auch viel gewechselt, dann war so ein bisschen auch die, die, die Off Offensivpower
1: auch weg, leider. Ja. Das war auch noch so ein Ding, Braunschweig hat zur Pause drei von vier Verteidigern ausgewechselt, also aus der Viererkette. Mhm. Drei Leute ausgewechselt und der Vierte, der, der geblieben ist, hat dann das Elfmeter-Tor gemacht, glaube ich. Also äh, da war ja also quasi die erste Halbzeit in der Analyse anscheinend im Trainerstab von Antrag Braunschweig, ähm, das war defensiv gar nichts, wir müssen hier komplett neu aufstellen. Und das quasi nicht zu nutzen, also diese auch Stimmung bei Antwerp Braunschweig, das anscheinend ja nichts zusammengelaufen ist. Oder ich meine, wenn du drei Leute auswechselst in der Verteidigung, da bist du schon sehr unzufrieden und ähm, liegst 2-0 hinten. Und ja, also die da muss auf jeden Fall in der Saison jetzt aufpassen, diese erste Halbzeit mitzunehmen, so als Impuls, weil da echt viel gut gelaufen ist. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Luke Baki und Maolida ähm, in die Spur gefunden haben. Das waren zwei, die in der letzten Saison, Baki war ausgeliehen, aber äh, Maolida auch unter den Erwartungen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und ähm, eigentlich sehr viel Potenzial hat und trotzdem wenig auf den Rasen bekommen hat. Ja. Und dass die beiden äh, gut dabei waren, mich eigentlich sehr gefreut. Aber trotzdem ist es halt gekippt. Ja, lass
0: uns, genau. Lass uns mal beim Spiel bleiben. Ähm, Den die, die, die Ausblick können wir dann am Ende vielleicht noch machen. Dann schauen wir auch nochmal auf die anderen Pokalpartien. Äh, die deutschen Frauen haben übrigens zeitgleich leider verloren. Wir haben das Spiel noch nicht gesehen. Aber in der Verlängerung äh, 2-1 gegen England im Wembley, das EM-Finale verloren. Schade. Wir haben auch verloren. Und äh, die Geschichte in der Verlängerung war dann ja, dass wir schnell das 3-2 kassiert haben. Dann macht Toussaint ähm, relativ am Ende der ersten... Halbzeit der Verlängerung noch durch Glück, so ein abgefälschtes 3-3. Da waren wir da und dann kommen wir plötzlich mit dem 4-3 zu sofort rein in die zweite Hälfte der Verlängerung. Alle denken, geil, Luke Barki luft das Ding zum 4-3 rein, jetzt sind wir wieder vorne und holen das doch jetzt vielleicht endlich. Und dann wieder kurz vor Schluss, richtig eklig, irgendein Verteidiger rutscht weg, Braunschweig passt von der Seite nach innen. Das gleiche Muster wie bei vielen anderen Toren auch heute. Und es steht dann plötzlich 4-4 und es geht ins Elf-Meter-Schießen. und das ist natürlich immer Lotterie, das ging dann auch auf die Braunschweiger Fernkurve, ja. die waren dann auch wieder komplett da, auch da wieder Achterbahnfahrt, dann verschießt er erst es plattenhart, ja. dann hält aber auch ähm, Christensen noch ein mhm. und dann verschießt Kempf.
1: Und es ist halt, ich meine, so eine Verlängerung ist ja eigentlich, wer macht den ersten Fehler, wer bestraft zuerst, wer schießt das erste Tor, wer geht da in Führung. Und meistens entscheidet, oder nicht selten entscheidet so ein Tor dann auch die Verlängerung. Und dass so ein Hin und Her dann noch in dieser halben Stunde stattfindet, äh, auch ein Wahnsinn. Und es ist letztlich gehört dazu, dass einer verlieren muss. Und äh, wir würden natürlich viele darüber reden, jetzt äh, als Sieger des Spiels äh, über diesen Wahnsinn. Aber letztlich, ähm, ja, dass das am Ende 4-4 ausgeht. Also nochmal vier Tore auch fallen in der Verlängerung äh, und so ein Hin und Her. Wahnsinnsspiel. also wahnsinns Pokalabend, aber natürlich ein dramatisches, schon ein schlimmes Ende für die Hertha. Ja,
0: mal auf dem Weg raus, auch wieder
1: einige Fans schon sehr schimpfen
0: gehört wieder. Und natürlich werden da auch wieder Erinnerungen wach an die letzte Saison, ja, weil natürlich ist die nicht gerade positiv verlaufen. Natürlich haben wir uns da gerade kurz vor Schluss erst wieder gerettet und jetzt auch neuer Trainer, es hätte ein schöner guter Neustart sein können, auch vor allem, wenn du das gewinnst, das Ding, das ist ja das ekliche. dann hast du ja noch mal so einen Push, ne? dann hat das Team sozusagen stand zusammen, hat irgendwie das Ding noch geholt, so ist jetzt natürlich das Pokalausdrecken der ersten Runde erstmal wieder zu verkraften, jetzt geht's gegen Union im Derby, da könnte, wollen wir nicht heraufbeschwören, aber natürlich der nächste Nackenschlag folgen, weil das ist in Köpening immer eklig und die haben auch eine sehr wilde Transferphase hinter sich, also sind jetzt auch Vielleicht, das ist unser Glück noch nicht so stabil, ähm, bei uns ähnlich. Und das ist auch das, glaube ich, vielleicht, und da können wir jetzt mal eine kurze Perspektive nach, nach ähm, ja, in den, in den Saisonverlauf jetzt schon mal wagen, beziehungsweise einmal kurz schon analysieren, was das jetzt bedeutet. Also ich glaube, dass Hertha einfach auch sich noch finden muss. Sie haben wieder super viele Neuzugänge. EUK, wir haben ähm, Luka Baku jetzt erstmal wieder da. Der ist heute hat ganz gut gezündet teilweise, aber der muss auch noch wieder integriert werden. Du hast einen Sohn jetzt, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat, auf jeden Fall auf der 6. Und ähm, also wirklich viele neue Gesichter, die erstmal wieder eingefügt werden müssen, plus einen neuen Trainer. Und das ist natürlich auch wieder echt ein großer Umbruch. Ähm, ja, also das wird sich noch sehr lange zurechtrücken, glaube ich. Wir müssen damit rechnen, dass es wieder eine eklige Saison wird, zumindest
1: bis zur Hin, bis, ja, bis zur Winterpause oder so, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Was mir Mut gemacht hat, ist die, sind die Comeback-Qualitäten der Hertha. Also das ist etwas, was in den letzten, letzten Saisons selten der Fall war. Häufig, wenn man zurücklag, hat man es einfach verloren am Ende die wenigsten Spiele wurden gedreht und heute, ich meine, es war erst eine Führung, die man hergegeben hat, aber dafür dann auch ein 2 zu 3 in der Verlängerung, was man aufgeholt hat, ein, in ein 4 zu 3 umgewandelt hat. Natürlich am Ende hat man hier kein positives Erlebnis gewonnen, kein positives Fazit, aber trotzdem so die Art und Weise weiterzuspielen, auch die Körpersprache der Mannschaft hat mir gefallen, als man zurückgelegen hat in der Verlängerung, was ja wirklich eigentlich ein sch schlimmes Erlebnis ist und da muss man versuchen, was mitzunehmen in die, in die Liga, in, die, in den Saisonstart und ja, Köpenick wird äh, ein echter Kraftakt und das wäre natürlich, wenn man jetzt mit einer pokal lage und einer derby lage in die Saison startet, das wünscht man keinem, aber man kann es jetzt ja echt umdrehen und äh, in Köpenick die Punkte mitnehmen, das wäre schon mal Gold wert.
0: Ja, wir sind jetzt hier fast am Hauptbahnhof und würde sagen, wir machen noch mal einen kleinen Cut und schauen uns dann noch mal die, die anderen Erstrundenpartien, die bisher gelaufen sind, an. Wir machen noch mal eine kleine Pokalbilanz Stand jetzt und verabschieden uns dann aus Braunschweig. Wir müssen auch gleich zum Zug, deswegen haben wir auch das Taxi genommen. Ähm, genau, und der Zug fährt ungefähr so eine halbe Stunde. Wir wollen noch was essen, weil wir ein bisschen Hunger haben. Und es <lacht> ging ja sehr lang heute. <lacht> Aber das Gute ist ja, wir Verlieren die gute Laune natürlich nicht und nehmen euch gleich nochmal mit in die erste Pokalrunde. Da gab es ja die eine oder andere Sensation. Braunschweig ist, kann man denke ich auch sagen, eine kleine Sensation gegen die Hertha. Wobei, ja, es war zu erwarten, dass das wirklich eines der härtesten Lose wieder wird und ist und ähm, dass wir dann rausfliegen damit hatte man jetzt, das haben wir nicht einkalkuliert, aber das muss man irgendwie natürlich, äh, muss man irgendwie damit rechnen, wenn es gegen den Zweitligisten geht, der zwar auch erst aufgestiegen ist wieder und die ersten beiden Partien verloren hat, aber trotzdem hat ekliger Gegner immer. Gerade mit dem Stadion im Rücken. Ja, aber wir schauen gleich auf die anderen Partien. Da sind ja zum Glück noch ein paar andere Bundesligisten rausgeflogen, nicht nur die Hertha. Wer das war, wie die anderen Ergebnisse so waren, das gleich aus dem Brei und Braunschweiger-Hauptbahnhof, der wunderschön ist. <lacht> ein, ein architektonisches Meisterwerk. Äh, Hauptsache der ICE fährt uns dann gleich gemütlich nach Hause und damit eine letzte kleine Pause. Wir melden uns gleich nochmal. So, Super, vielen Dank.
4: Bitte, bitte. ICE
1: 274 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof.
0: Abfahrt 22 Uhr ein. Heute circa 25 Minuten später von Gleis 7. Direkt gegenüber. Ja, die Durchsage habt ihr gehört, wir sind jetzt auf Gleis 7 von braunschweig Hauptbahnhof und wollten euch ja noch die letzten Ergebnisse sozusagen in der ersten Runde, die wir noch haben, hier durchgeben bzw. euch besprechen. Ähm, haben wir uns nochmal kulinarisch versorgt? Ja. Es ist ein leicht chaotischer Zustand hier am braunschweig Hauptbahnhof. Mhm. Es wird auch ein, ein kleiner Eckleuchtt in den Zug reinzugehen. Der ist äh, 25 Minuten verspätet.
1: Es ist gerade hier am, am Gleis ein IC nach Magdeburg abgefahren. Der ist fast komplett leer hier, äh, ja, aus dem Bahnhof ja. gerollt. Und der Bahnsteig ist voll mit Menschen, die alle nach Berlin wollen. Weil sie vornehmlich Hertha-Fans <lacht> sind. Frustriert, enttäuscht und wütend. Äh, sehr viel Polizeipräsenz, die im Zug nicht mehr da sein wird. Mal gucken, ob wir da heile nach Hause kommen. Na, ich glaube, ein paar Jungs werden mitfahren von der Polizei. Ja, lass uns mal kurz auf die
0: erste Runde schauen. Ähm, da gab es ja durchaus auch ein paar Favoriten, Favoriten die gestorben sind. Ähm, rausgeflogen sind. Und es ging los am Samstag, da scheiterte ein Champions-League-Teilnehmer, nämlich Bayern Nur Leverkusen. Ja. In Elversberg, mit mhm. 3 zu 4, Elversberg spielt dritte Liga, okay, gut. Leverkusen also raus und auch Köln hat's erwischt, gegen Regensburg und im Hinterschießen rausgeflogen. Also zweimal die Rheinländer, ja. haben es nicht geschafft. <lacht> Was ist da los? Der Fluch des Rheins. Äh, der HSV setzt sich ganz knapp durch, wir gehen jetzt einfach nur so die, die heiklen ergebnisse durch, würde ich sagen, oder? Ja. HSV bekleckert sich auch nicht mit Ruhm. Gegen den neudrittligisten Bayreuth geht es mit 3 zu 1 in die nächste Runde, aber auch erst nach Verlängerung.
1: Ansonsten haben wir die Kickers aus Stuttgart, die Goethe Fürth rausschmeißen. Auch überraschend. Bundesliga-Absteiger ja. scheitern in der ersten Runde gegen den 5
0: Oberliga, ja. Oberliga. Mhm. Ah, und jetzt müssen wir zu unserem ICE. <lacht> also, damit verabschieden wir uns. Ich sagen, den Rest könnt ihr selber noch nachlesen. Wir müssen jetzt zu unserem Zug. Ja. Und...
1: Ähm, es gibt Applaus hier aus den Rängen, dafür, ja. dass der Zug jetzt mit doch fast einer halben Stunde Verspätung einrollt. Wir versuchen unsere Plätze noch zu bekommen und sagen Tschüss aus Braunschweig. Genau, nächste Woche geht es weiter. Stadtderby steht da an. Für die Hertha geht es äh, turbulent weiter. Und ähm, ja, auch die Doppelspitze meldet sich wieder zurück im wöchentlichen Rhythmus. Wir freuen uns auf die Saison und äh, wünschen euch eine gute Nacht. Aus Braunschweig. <lacht>